Olá, Rui. Olá, Rossana. <risos> e então, quanta coisas? Olha, Era uma vez. Aqui. Não, para já estou super feliz que estou aqui com um apetrecho novo de microfone e, e tripé e não sei o quê. Estou toda pró nisto. Sim. Isto ao fim de 10 anos, Rui merecia. Pois é isso, merecia haver aí uma coisa, um upgrade. Uma, um upgrade, exatamente. Portanto, estou super contente com a evolução uh, da tecnologia aqui em casa e muito contente por estar contigo, como é óbvio. I igualmente, igualmente. Igualmente, pronto. Uh, como é que, que é? O que é que queres falar? Diz lá. Vá, vamos eu, lá uma coisa de cada vez. Pois, hum. não, o que eu estava a pensar é que tem, tem surgido no radar, né? uhum. no meu e à volta, que é as uhum. questões da vinculação, sobretudo uma que dá água pela barba, uhum. que é a questão da evitante, né? do avoidant. Né? Uhum. E isso houve uma coisa que eu também do que andei a ver, há quem defina quatro estilos de vinculação, há quem defina três, pronto. Sim. E era um bocadinho trazer para aqui, para, para o café, que a gente agora está aqui no café. <risos> exatamente, exatamente. Trazer aqui para o café, para falar de vinculação. Sim, olha, na verdade eu acho que nós até já temos um episódio sobre temos. isso, mas nada como voltar ao tema porque... Não porque somos as mesmas pessoas. Nós, exato, não somos as mesmas pessoas, temos outra maturidade, outra forma de ver as coisas, de, de, vivemos as coisas, já vivemos outras coisas entretanto, não é? Eu gosto, sabes que eu gosto muito de simplificar, portanto aquilo que dá para simplificar, simplifico e portanto eu costumo falar só de três estilos de vinculação. Eu também, Pronto, mas... Para mim é o seguro, o ansioso e o evitante. Uhum. Um, então, para já a vinculação tem muito a ver com a relação... Um, a relação que tu tens com outra pessoa, que nem sempre é uma vinculação segura, ou seja, em que te faz sentir a ti seguro. A questão a é isso, é também se calhar é importante descrevermos o que é que é uma vinculação segura. Exato, uma vinculação segura, então falando também noutros termos, é tu tens pessoas na tua vida, nós todos temos pessoas na nossa vida, há pessoas que nos estressam e há pessoas que nos relaxam, uhum. ok? Portanto, até mesmo dentro do âmbito familiar sei lá, podemos ter pais, marido, mulher, filhos que nos estressa quando o que é bom e temos amigos, por exemplo, que nos relaxam, não é? Então, isto é muito frequente acontecer, o que é um bocadinho paradoxal, não é? Porque as pessoas mais próximas, aquelas mais íntimas, de facto no mundo ideal é, seria suposto que essas pessoas fossem aquelas que nos relaxassem, não é? Quem que a gente se sente, portanto, sentir-se seguro tem muito a ver mesmo com a fisiologia do sistema nervoso, que é fisiologicamente eu sinto-me relaxada com esta pessoa. E sentir-me relaxada é não ter que estar a pensar no que é que vou dizer, é estar a fazer o que me apetece, é estar, hum, ou seja, poder mostrar as minhas emoções se essa for a minha necessidade e a outra pessoa a acolher. Portanto, é no fundo sentirmos que a outra pessoa acolhe o nosso ser sem julgamento. Estás a ver? Uhum. Pronto. E, e isto muitas vezes, desde criança, portanto, o nosso estilo de vínculo, portanto, isto é uma questão, que é como é que nós nos sentimos perante outra pessoa, se te sentes estressado ou relaxado, e isto vai já dizer o estilo de vinculação, portanto, uhum. vinculação implica uma pessoa que te é próxima, com quem tens uma relação íntima, não é? Em princípio, quer dizer, não tens vinculação com o senhor do café que viste uma vez na tua vida, como, claro. pronto, portanto, há pessoas com quem não tens vinculação, é, é o que é. Essas pessoas, uh, portanto, isto é uma primeira reflexão que eu acho que é importante fazermos, não é? Que é as pessoas da tua vida, quem é que te traz estresse e quem é que te provoca relaxamento? Quem é que te traz, ao contrário, quem é que te traz relaxamento e quem é que te provoca stress? 
No entanto, isto também tem a ver com a forma como nós nos desenvolvemos, como o nosso sistema nervoso se foi desenvolvendo na presença das outras pessoas. Então, se tu tens, por exemplo, pais muito críticos, cada vez que nós somos repreendidos, criticados, ou até se te mandam um berro, tipo, não mexes aí, sei lá, qualquer coisa assim, o nosso sistema nervoso reage automaticamente, portanto isto é uma questão mamífera, animal, nem sequer é uma questão só humana. E portanto, à medida que nós vamos tendo episódios que nos estressam com determinadas pessoas, no, sobretudo com, as, com os cuidadores, uhum. nós próprios vamos desenvolvendo uma forma de estar que é, eu estou sempre insegura nas relações humanas, ou pelo contrário, eu aprendo que estar com os meus cuidadores é bom, sabe bem, tipo aquela coisa, ai não vejo a hora de chegar a casa, de contar à minha mãe isto, ao meu pai aquilo. Portanto, as nossas experiências de vida já vão moldar muito o formato do nosso sistema nervoso. E, portanto, se nós crescemos num ambiente familiar que é bastante estressante, nós vamos fazer uma aprendizagem que é as pessoas estressam. E aqui já começamos a generalizar. Sim, mas no fundo a vinculação insegura, evitante, é uma adaptação Exatamente. àquilo que nos é, nos é apresentado. Exatamente. Agora, seja evitante, seja ansiosa, e já vou definir as duas, quer uma, quer outra, vêm de um lugar de relações estressantes. Estás a ver? Pronto, isto significa que, à medida que nós fomos crescendo e que o nosso sistema nervoso foi desenvolvendo, ele foi-se de facto adaptando, e ainda bem, ao stress que estava a vir de fora, e desenvolveu uma destas duas formas de estar na relação com os outros que é a ansiosa ou a evitante. A ansiosa é é, espelha-se através de uh, uma insegurança tal que eu estou sempre a precisar de que o outro esteja presente, que o outro me dê sinais de que ainda gosta de mim, que me dê sinais de que não se vai embora, que não me vai deixar. Portanto, a pessoa vive naquela ansiedade constante, que normalmente se manifesta também por sintomas, portanto não é só padrões de comportamento, mas está tudo interligado, não é? Ou seja, sintomas até físicos de mais ansiedade, ou de pensamentos ruminantes, de preocupação para com o outro, ou para com a relação, hum, portanto lá está. Portanto, o sistema de crenças hum, e o sistema emocional estão assim sempre numa grande hiperatividade, não é? Porquê? Porque houve algures durante a nossa infância aquela experiência de que o outro não estava lá quando eu precisei uh, e, portanto, depois ficamos com aquele vazio, com aquele buraco, com aquela falta de ai, 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 eu preciso do outro porque senão não estou bem. É uma espécie de, não é uma espécie, é mesmo de dependência, não é? Eu preciso uhum. do outro para estar bem. Ou eu preciso que o outro esteja bem para eu acalmar ou para eu estar bem, que é muito o que acontece, por exemplo, quando já somos pais e ficamos muito ansiosos com a vida dos filhos e, ai, será que, sei lá, pais que não adormecem enquanto os filhos não chegam ou, ou coisas ainda mais drásticas, não é? Pronto, então o ansioso está sempre a ir atrás, está sempre a ir atrás, está sempre à procura de sinais de segurança. O evitante vai para polaridade para o, para o extremo oposto, que é, uh, alguns na sua infância sofreu um, um sufoco de tal maneira, 
por exemplo, pais muito protetores ou, ou até pode nem ter sofrido, não ter sofrido uma, um sufoco, até pode também ter, porque eles vêm do mesmo lugar, na é verdade, uhum. até pode ter também tido a experiência de falta e de, portanto, se habituar a essa falta. Portanto, das duas uma, Já ou se habituar não há, a falta, vou-me vou treinar a não precisar. Vou Exatamente, vamos treinar a não precisar. Ou então teve tanto que sufocou mesmo e diz, pá, preciso de respirar, estás a ver? Portanto, quer um, quer outro, vai, portanto, como é que, porquê é que desenvolvemos um ao outro? Enfim, é, é uma mera curiosidade porque podem vir do mesmo lugar. E portanto, o evitante o que é que faz? Que é quanto mais a outra pessoa se aproxima, mais ele começa a ficar internamente ativado e a criar desconforto. E portanto começa a querer ir-se embora, começa a querer lá está, no evitar… Fim, no fundo fica ansioso também. Exato, claro, fica ansioso, só que a ansiedade dele em vez de se manifestar para o contacto para, na relação, manifesta-se com a fuga, que é pá, eu preciso me ir embora Não daqui… Não consegue lidar com aquilo que está a sentir e tem que se afastar. E tem que se afastar, exatamente. Portanto é muito comum… Uh, até mesmo nos, nos, nos casais amorosos, haver um ansioso que engancha num evitante. Porquê? Porque o, ansioso, porque o padrão ansioso é aquele que está sempre atrás e sempre à procura de sinais. E o evitante é aquele que passa a vida a fugir porque, o tão, porque se sente sufocar. E então, quanto mais o evitante foge, mais o ansioso vai atrás. E quanto mais o, evita o ansioso vai atrás, mais o, o evitante, evitante foge. Vai embora, Pronto, pois quando o ansioso desiste, porque às tantas também se cansa, então o, o evitante volta, porque já encontra mais calma e mais espaço. Mas quando o evitante volta, o ansioso ganha a esperança de que, ah, então Mas afinal ele gosta diferente. de mim, e ele gosta de mim, afinal Vou não sei o quê. apertar com ele outra vez. Exatamente, e portanto é, é a dança do gato e do rato constantemente, pois, super mas, cansativa Pois, falaste aí na questão de, do evitante unir-se a um ansioso ou vice-versa é? a questão é até que ponto é que um, um evitante ou um ansioso conseguem estar numa relação com alguém que tem uma vinculação segura porque, uhum. porque aquilo também acaba por ser estranho, porque se calhar na vinculação segura o próprio evitante vai achar que, que aquilo é, pode ser demais Uh, mais do que, sim, mas mais do que o evitante a mim parece-me é que quem tem uma vinculação segura não está para aturar isto <risos> simplesmente farta-se tipo, farta que é do tipo uh, pá, se a pessoa tem um problema não me diz e vai fugir é pá, vou atrás mas vou uma vez ou duas não vou passar a vida a ir atrás, não é? e o ansioso a mesma coisa que é ninguém aguenta estar a receber 10 telefonemas por dia um, pelo menos ninguém aguenta um, uma pessoa com um estilo seguro não está para estar a dar explicações da sua vida de, do início ao fim do dia, não é? Sim, então generalizando o que vamos ter são casais seguros, seguros e o resto vai ser tudo mistura de evitantes é uma... com ansiosos. <risos> o resto, olha, é tudo queimadinho, é tudo a juntar-se, os queimadinhos todos de um lado <risos> e a malta minimamente saudável toda do outro. Bom, mas deixa-me dizer-te uma coisa que é, segundo os estudos, quem tem, seguro, quem tem vínculo seguro são para aí 10% da população, então ah, é muito pouco. Então a maioria está estragada. Está estragada. Exato. Portanto, por um lado é muito pouco. Por outro lado, quando nós começamos, ou seja, não temos que ficar ancorados num estilo de vinculação a vida toda. Portanto, à medida que nós vamos fazendo um trabalho interior, também nos ajuda imenso depois 
enganchar ou encaixar com pessoas com vinculação segura. Porque eu, enquanto por exemplo, é muito engraçado, eu tenho uma vinculação ansiosa nas minhas relações amorosas e tenho uma revinculação evitante nas minhas vinculações de amizade e de família, por exemplo. Então, eu, tenho, eu sei o que é estar nos dois lugares, estás a ver? Um, o que é que me tem ajudado? Tem-me ajudado vincular com pessoas que também estão no mesmo processo e que já estão mais próximas de uma vinculação segura, porque a vinculação segura dá espaço para a comunicação, para o diálogo, para nós conseguirmos falar não a partir do self infantil e dos lugares feridos de cobrança e de, e de repreensão, mas a partir de um lugar adulto que diz, olha pá, eu de facto pá, fico super ansiosa quando não dizes nada ou fico a sentir-me sufocada se que me ligas todos os dias, sei lá, aí aí depois entra a dança da relação, não é? Que é o outro também compreender, pá, percebo que tu fiques assim e eu também fico assado e como é que a gente pode ir dançando sem magoar o outro pelo menos tanto, sabendo que as feridas são individuais, estás a ver, isto já traz aqui uma coisa completamente diferente. É? Pois, mas é interessante isto também traz aí de, de a vinculação ser diferente em diferentes áreas da nossa vida, porque Sim. isso é uma coisa que eu também percebo no meu caso e não só de, por exemplo, uma vincula a vinculação em casos laborais, ou seja, acaba por haver uma vinculação, porque também acabamos claro. passando muito tempo com as pessoas, claro. vão-se criando laços também uh, a nível uhum. laboral. E perceber que eu posso ter um padrão nas minhas relações pessoais, ter outro padrão nas minhas relações laborais... E uhum. aí. Tu até separaste aí as tuas relações amorosas com as relações de amizade e familiares, uhum. não é? Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, eu não sei muito bem, se calhar também nunca investiguei muito o que é que me leva para um lado e para o outro, não é? Por exemplo, as relações amorosas em geral levam-nos para lugares de maior intimidade, não é? Portanto, no meu caso, eu que de facto desenvolvi uma autonomia na sequência de uma ausência, portanto relativamente às amizades e a, e, e a trabalho é, opa, não estejam muito em cima de mim porque eu não aguento, porquê? Porque eu habituei-me a não ter ninguém em cima de mim, portanto não aguento e eu desenrasquei-me e portanto sou super autónoma, embora também percebendo, felizmente já, que o excesso da autonomia também me distancia das pessoas. Não é? Portanto, é muito engraçado ver que há muita gente que diz ah, eu, eu não sou muito social, eu não sou dada a pessoas e, e sou mais introvertida, ou seja, a gente arranja mil e uma desculpas para justificar o estarmos sempre no casulo e, e fechadinhos, não é? E a questão é, bom, para já somos mamíferos, portanto, todos nós fomos concebidos para estar com outros seres humanos, não há ninguém que sobreviva na total solidão, porque isto leva-nos mesmo à loucura, não é? Não é por acaso que já há as prisões as solitárias e, e não sei o quê, pá, ninguém aguenta, não, 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 não conseguimos sobreviver sem outros seres humanos. Agora, quando se alguém diz, eu não sou uma pessoa de pessoas, a mim cheira-me logo aqui alguma coisa na vinculação, estás a ver? Porquê? Porque, e dou o meu exemplo pessoal, para mim, estar com pessoas pelo menos na altura em que isto me estressava muito, implicava eu corresponder. E eu corresponder 
estressava-me de tal maneira, porque depois eu tinha que, sei lá, uh, corresponder às expectativas, perceber o que é que a outra pessoa queria, moldar-me a outra pessoa, e claro que isto cria stress no meu organismo, portanto, mil vezes estar sozinha, porque está sozinha estou tranquila, não tenho que corresponder a ninguém, estou no, no, no meu casulo e está tudo bem, na minha toca, estás a ver? Há pessoas que é exatamente o contrário, que não aguentam estar sozinhas, que assim que eu entro em casa ligam a televisão ou a rádio porque o silêncio as perturba de tal maneira, se calhar porque lá está, tiveram silêncios dolorosos na infância, que precisam sempre de estar com os outros e sempre estar em companhia. E quando não estão... Pá, é o desespero e, portanto, toca de telefonar a toda a gente e estar horas ao telefone e de, de, de… pronto. E, portanto, quer um, quer outro, estás a ver, um, ativa o sistema nervoso e, portanto, nós temos a tendência para ir para os lugares que nos criaram segurança. Uhum. Portanto, se tu encontraste a tua segurança no teu refúgio sozinho, porque cá fora era um mundo de malucos… Apá, então é para aí que tu queres voltar quando estás em stress no teu dia-a-dia. -dia. Se pelo contrário, aquilo que te ajudava a acalmar era estar com outras pessoas e com a família e distraíste com os outros, então quando o teu sistema nervoso entra em stress com qualquer coisa, tu queres estar com as pessoas e falar até mais não, até mais não. É tipo, temos que resolver isto nem que sejam até às quatro da manhã. Estás a ver? E isto, pá, é preciso uma pedalada estar com uma alta ansiosa, <risos> pelo Sim, menos também da, para mim, não é? da minha experiência também às vezes pode haver flutuações mesmo entre esses, ou seja, se calhar pode haver fases nas relações amorosas Sim. em que eu posso estar mais evitante ou mais ansioso, dependendo de determinadas situações. Claro que aqui o que estamos a falar, quando estamos a falar destes padrões, são... Há uma predominância, não há uma Exato. exclusividade. Não, não há, eu, eu diria que não há, até pelo meu exemplo pessoal, não é? E é muito engraçado eu ver isto, que é, como é que, como é que eu com certas pessoas é tipo, pá, dei-me espaço e com outras é, pá, não, não, não te vás embora e te fica aqui comigo o tempo todo. É, é muito interessante ver isto, não é? Um, agora, há aqui uma grande questão que eu acho que está na base, que é, é o confronto, não é? Que é as pessoas evitantes têm muita dificuldade no confronto e, portanto, tendem a resolver ou a ter esperança que a coisa se resolva por si, que com o afastamento e a distância tudo se resolva por si. Portanto, são pessoas, lá está, pessoas ou momentos, fases, o que for, hum, cuja comunicação se torna difícil, porque fogem da comunicação, estás a ver? Porque o lugar seguro é, vou desaparecer e não me, pai, não me batas à porta, deixa-me ser eu a sair do meu casulo. Só quando saem do casulo é porque já estão bem e já não precisam de falar. E no entretanto, o ansioso está o tempo todo a remoer e a imaginar conversas e a precisar imenso do contacto para resolver a situação. Estás a ver? E portanto, quando o evitante vem já com outra predisposição, tipo, pá, a cena já passou, já foi à semana passada, ou mês passado, ou o um ano, um ano passado, seja lá quando for, o ansioso ainda tem aquilo como se fosse há cinco minutos atrás. Estás a ver? Portanto, volta à carga. Uhum. Porque enquanto não está dentro da cabeça dele, porque na verdade isto também é ilusório, porque as relações não se resolvem, não é? A parte emocional não há nada para resolver, mas há esta cena de, pá, temos que falar sobre isto, temos que falar e tem que ser, e tem que ser, e temos que… portanto, esta insistência 
do ansioso. E não é só insistência, é também uma espécie de ilusão otimista de que a falar a gente resolve tudo. E se tu te abrires, vais ver que vais perceber o que eu estou a dizer e, e vais mudar. Há aqui uma grande esperança que os do outros mudem. Do ansioso mudar. E, e, do, do ansioso ans... mudar os outros. Exato, mudar os outros, não é? Porque o que o ansioso quer é que os outros sejam à sua imagem e semelhança, para estarem todos coladinhos e juntinhos, estás a ver? Um, e portanto, sim, quer um, quer disse, outro. Sim, mas tu disseste há bocado que o evitante afasta-se, resolve lá as cenas dele e depois volta. Sim. Aquilo que eu questiono é até que ponto é que ele resolve alguma coisa. Não, não resolve. Porque ele vai resolver é na relação. Da mesma maneira que o evitante não resolve as cenas, o ansioso também não resolve a falar. Porque esta é a grande ilusão de que onde as pessoas caem, que é. Eu tenho visto várias pessoas, eu própria já caí nisso imensas vezes, que é. Eu vou-te convencer hein, que o meu ponto... Eu vou-te convencer que falar faz bem. E, portanto, vou-te moer até tu dizer está bem. Mas, na verdade, tu continuas é na tua... cansaço. Exato. É vencer... Portanto, tu cedes mas no dia seguinte já estás igual, já não estás virado para grandes conversas. E o ansioso percepciona isto, porque o ansioso tem uma sensibilidade extrema e, e percepciona pá, um olhar, uma respiração, a dizer, hum, isto ainda não está bem está resolvido. Ele está à procura dos sinais do sempre, errado. Sempre, sempre, ele está sempre focado, ele está num alerta constante, sempre focado no que é, como é que o outro está, e o para que ajustar. é que o outro vai para ajustar? E, portanto, a forma como ele tem para ajustar é, normalmente, muita conversa, muita conversa, muita conversa. E isto é desgastante, estás a ver? Portanto, não resolve, na verdade não resolve. O evitante, por si, ele afasta-se para... é uma tentativa de desenergizar uhum. o, aquela tensão. E a tensão em si é verdade, que com o tempo e com a distância tudo passa, digamos, entre aspas, não é verdade? Porque de facto até existe uma, uma frase, já não sei quem é que disse na sua a primeira fonte a dizer isto, porque há aquele ditado que o tempo cura, não é? Sim. O tempo… E, e quando nós estudamos o trauma vemos muito bem que o tempo não cura, não é o tempo que cura, portanto não é o tempo faz passar as coisas, não é verdade. Mas existe aquela crença de que com o tempo a tensão baixa, esquecemos é que vai tudo para debaixo do tapete, não é? Mas a tensão aparentemente já lá não está, portanto o, ansio, o evitante vai dar as suas voltinhas e quando volta já está com, já teve a sua lufada de ar fresco e está na esperança de poder retomar a relação como se nada tivesse acontecido. E portanto, isto não é resolver nada também, ou não é... Não é confrontar nada, não é falar sobre as coisas, ou não é, não é mostrar-se no seu desconforto. Porque o confronto, e é aqui que eu acho que as relações em geral caem neste erro, que é o confronto que leva a uma dissolução do problema, não é falarmos sobre o tema. É falarmos sobre o nosso desconforto em relação ao tema. Isso é o que ajuda. Isso é o que ajuda. Não é estarmos a falar se, se é o Benfica ou o Sporting que são os melhores. Pá, ninguém vai mudar de opinião. Não mudamos de opinião. Então, nesse caso, seria para mim o Benfica, isto, aquilo e o outro. Seria 
por exemplo, imagina, tu sai, imagina, eu sou do Sporting, tu és do Benfica, eu estou-te aqui a convencer que o Sporting é o melhor e tu às tantas cansas te vais-te embora, não é? Quando tu voltas, a, é, é, aquilo que pode ajudar a aproximar as pessoas não é continuarmos na mesma conversa quem é que é o melhor se é o Benfica é o Sporting, mas é, tu dizeres algo do tipo, olha Rossana, eu percebo o teu ponto de vista, mas a forma como tu falas comigo leva-me para um lugar desconfortável onde só me apetece fugir. Eu respeito o teu amor pelo Sporting, no entanto, também gostava Exato. que respeitasses o meu amor pelo Benfica. Sim, e a forma como tu falas, para mim, leva-me para um buraco. Eu não consigo lidar com isso. Ou seja, é mais falar da comunicação que está subjacente ao tema teórico, estás a ver, do que propriamente o tema em si, do tipo, se em vez de falarmos de Benfica e Sporting, falarmos de telefonemas, uhum. não é? Por exemplo, sei lá, em que tu dizes, oh Rossana, eu fico super desconfortável porque cada vez que eu te telefono tu nunca respondes. Em vez de... Porquê é que tu nunca respondes? Porquê é que não sei o quê? Pá, tu sabes que eu preciso falar contigo, porquê é que não respondes? Estás a ver? Mas poderes falar de ti, em vez de me estares a acusar a mim, falas de ti e dizer, olha, eu fico desconfortável cada vez que eu te ligo tu não respondes. E aí eu posso-te dizer, em vez de estar a entrar nas minhas desculpas, eu posso dizer, olha Rui, eu não te respondo a ti como não respondo a ninguém, porque eu tenho o telefone sempre desligado e eu detesto falar ao telefone, a não ser que a gente marque uma conversa e aí eu predisponho-me e digo, ok, agora é o meu momento de estar com o Rui e vamos falar ao telefone. Uhum. Portanto, e aí estamos os dois a dar a conhecer um ao outro. Estás a ver? Não estamos a falar se o telefone tem que estar sempre ligado ou desligado. Certo, e também se torna mais claro. Imagina, se, se, se eu trago, se alguém trouxer esta questão de uh, porquê é que tu não me ligas? E o outro pode uhum. simplesmente dizer porque não quero. Sim. Mas isso também torna mais claro é, o que é meu é querer uh, telefonemas. E o outro, o que é dele é não o querer fazer. Exatamente. E eu aí é claro para mim que tipo de decisões é que eu quero tomar. Eu quero Exato. continuar numa relação em que a outra aí pessoa é não está. quer saber daquilo que eu lhe trago. Exatamente. Ou eu estou disposto a manter numa relação sabendo, clarificando, que esta pessoa não vai mudar porque não está para aí virada. Exatamente. E é aí que nós passamos para um nível 2, digamos assim, da relação. Que é claro que nós precisamos de correr riscos. Eu preciso de mostrar-te as minhas necessidades para perceber e para verificarmos os dois. Se tu queres, ou podes, ou consegues... Corresponder. Vi corresponder, pelo menos a, a certas, aquelas básicas que para mim são nucleares e vice-versa, porque imagina que para ti é mesmo importante falar todos os dias ao telefone três vezes por dia e eu digo, oh Rui, eu isso não consigo mas Opa, uma, não consigo. uma ainda consigo mas uma ainda consigo, ok então tu, aí, ok é sempre uma negociação, estás a ver em que tu dizes, epá então, ok, eu também vou ver se uma, como é, que eu, como é que eu funciono, como é que eu fico com uma. Ou pode ser mais rígida, até pela clareza, se calhar, de outras relações, em que tu dizes, pá, não, isso não é negociável, ou falamos três vezes ou nada feito. E chegar a este ponto é preciso uma grande maturidade, de facto, não é? Porque as relações, quando nós não trazemos este conteúdo mais, mais autêntico, mais verdadeiro ao de cima, nós estamos sempre a tentar adaptar-nos ao outro através também de cobranças e de repreensões que na verdade só fazem com que a gente se vá afastando cada vez mais. Portanto, há coisas, eu digo-te Rui, há coisas que me faz muita confusão ouvir hoje em dia e que eu própria também já lá estive e já fiz isso, não é? 
um, pá, que, é, que é coisas deste género, não é? Que é, mas porquê é que ele cada vez que chega à casa não me há de cumprimentar? E, e, e a pessoa fica, ok, mas isto é um registro obrigatório, como é que é? Tipo criança que tem que dar beijinho à mamã quando chega, porque depois ficamos a discutir este conteúdo teórico sobre o que é que é suposto fazer, quando a questão não é essa. A questão é simplesmente, olha, quando tu entras em casa e não me vens cumprimentar, eu sinto-me invisível, sinto que não estou a ser vista. Isto vai tocar lugares internos meus super desconfortáveis, de, de criança. Ok, então se o outro sabe isso, que já não é uma questão de, pronto, agora vou lá ter que dar um beijinho, senão já vou ouvir. Sim, mas Pá. o outro também já pode ser, sim, mas isso é uma reação também que já, já me aconteceu, que é, lá estás tu com as tuas inseguranças. Pronto, e aí é que está. Isso não é vínculo seguro a isso falar. Não é, por, não é? Porque a questão é, se uma pessoa traz, isso do outro claro. lado é, lá estás tu com as tuas coisas, que são minhas, sei eu. Que são tuas, sei <risos> eu. Mas a partir do momento que a pessoa já passa para a repreensão, já não está num vínculo seguro, já, já denota, já espelha que aquela pessoa também vem de lugares de insegurança. Porque quando nós estamos num lugar seguro, pá, acolhemos o outro... E dizemos, ok, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto isso dessa maneira. Perceba aquilo que me estás a trazer, olha, eu nunca tinha pensado uhum. nisso. Exato. Vou refletir sobre isso. Exatamente. E falamos. Ainda outro dia me aconteceu, pá, com uma pessoa que eu, que eu que já, com quem já não estava há muito tempo e com quem agora uh, estamos a colaborar num projeto juntos e, e, e eu enviava-lhe mensagens e ela não respondia. Pai, para quem me conhece sabe que o pior que me podem fazer é não responder a mensagens. Não é telefonemas, que eu esses detesto mesmo, mas é mensagens. É tipo, eu mando uma mensagem, tu lês a mensagem e nada, vazio. Pá, e a mensagem, um telefonema ainda existe tempo, disponibilidade, abertura. Uma mensagem, eu percebo que a pessoa não possa responder logo, mas depois de um dia, dois dias, pá, é tipo eu fico completamente desorientada porque eu não sei o que é que se passa do lado de lá. Lá está, começa a vir o meu, o meu, o meu vínculo ansioso, porque a outra pessoa tá, não está a dar resposta, não é? Pá, e então eu disse, olha, podemos falar um bocadinho, falámos um bocadinho, eu disse-lhe, olha, quando tu fazes isto, eu vou para um lugar em que fico completamente desorientada, completamente perdida, e eu quero mesmo dizer-te isto, porque eu gosto imenso de ti e não quero que comece a haver distanciamento na relação, porque cada uma vai para o seu self infantil que vira as costas à outra, porque ela, ela agora fala-me assim, ou ela diz-me aquilo, ou aquilo... Pá, temos que abrir o jogo. Ela não, é? não percebe ela... que eu ando ocupada. Pois, e ela, e ela depois acabou também por dizer, olha, pá, obrigada por teres dito isso, porque eu não te respondia pelo desconforto que eu estava a ter de não te dar a resposta que tu querias ouvir. É pá, e está bem, e percebes? Portanto, é eu sei que o lado da outra pessoa também não era por mal, não era, é agora vou fazê-la sofrer, que é para... Pá, por amor de Deus, não é? Portanto, mas lá está, se a gente não esclarece... Não sabemos, e teria sido completamente diferente a dizer, pá, então, há, há dois dias estou à espera da tua resposta e não me dizes nada, e claro que a outra pessoa vai fugir ainda mais, não é, e vai dizer, pá, que tipo de comunicação é que existe, não sim, sim, dá. a questão é que cada vez que, que há essas coisas, se a pessoa ainda reforça a ideia que é a minha ansiedade estava certa… Exato, não, claro. E, e o problema é esse mesmo, Rui, é nós partimos do princípio, eu estou certa, não é? Quando nós vamos para a comunicação com o outro, a partir desse lugar que eu tenho razão, 
Eu tenho razão e tenho que chamar o outro à atenção e o outro vai ter que perceber o que eu estou a dizer e vai ter que mudar. Mesmo que a gente não diga por estas palavras é aquilo que pensa. E isto já não vai dar, não vai dar, não é por aí, não é por aí, porque isto não é de todo respeitar a natureza do outro e muito menos querer conhecer o outro, que é, pá, eu quero genuinamente perceber porque é que não respondes, não é, numa, não, é, não é para controlar, mas é para te conhecer e para perceber como é que podemos dançar juntas nesta dança que é uma relação e perceber até que ponto é que há condições, porque às tantas, se o outro diz, é pá, desculpa lá, agora vais ficar magoada, lá está, tal coisa, não é? Vais ficar magoada porque eu não te respondo, pá, olha que a minha vida não é isto. Tenho mais Ai, fazer. Então aí, Rui, eu percebo logo, esta pessoa não é para, não não é é para, para manter. Não é, não é para manter. Portanto, e aí chegamos ao tal nível 3 ou, ou etapa 3 que é, pá, esta pessoa eu quero na minha vida ou não? É uma pessoa que me estressa ou que me relaxa? Porque nós já somos adultos e podemos escolher as pessoas, uh, além da família, não é? Que essas temos, é o que é, mas o resto das pessoas nós podemos las escolher. E é, assumir portanto, que não são todas para ficar. E assumir que não são todas para ficar e que aquelas que até tiveram bastante tempo podem a certa altura também seguir um caminho diferente. Portanto, depende, porque nós estamos sempre em mudança, em crescimento, somos organismos vivos, não somos estanques que como estamos agora vamos estar daqui a 10 anos. Eu não faço a mínima ideia, não é? Portanto, à medida que nós vamos crescendo... Lá está, as pessoas à nossa volta, crescendo, evoluindo, mudando, as pessoas à nossa volta também se vão deixando de encaixar ou não e, portanto, isto é, é algo que precisa sempre de ser validado. Uhum. E, e para mim está cada vez mais claro o tipo de pessoas que eu quero ter na minha vida, não é? É o meu irmão mais, mais velho diz que eu tenho esta... Como é que ele diz? Há aqui uma certa idealização de ah, agora tu só queres estar com pessoas amorosas e achas que o mundo uh, é só de pessoas amorosas, algo assim do género. Sim. E eu disse, pois, pois é, eu quero estar só com pessoas amorosas, sim. <risos> eu tenho direito a essa escolha e, portanto, quero eliminar, as, eliminar, enfim, evitar o mais possível as outras. Não vejo porque é que eu tenho que aguentar pessoas que não me fazem bem, não é? Sim, mas, mas, mas lá está, eu, tam eu também já tive na minha vida pessoas que me disseram que, que eu era um idealista. Pois, exato. E eu disse, mas porquê que eu hei de lutar por algo que eu não quero? Exato. Eu, eu sei que vou ter dificuldades, uhum. ao menos são as que eu escolho. Sim. E a escolha pode ser eu, lá está, como tu dizes, eu se calhar tenho menos pessoas significativas na minha vida, mas as que estão são do, do tipo de pessoas com quem eu me sinto bem. Exatamente, exatamente, portanto, e claro que isto é fácil falar e é difícil depois na prática, não é? Claro. Porque tu estás a escolher pessoas, isto, isto implica uma, tu estás muito seguro de ti próprio, ou suficientemente seguro de ti próprio, porque também caímos no risco, e eu já tive essa fase, que é muito chata, que é de estar sozinha, de me sentir muito sozinha, não, não é? Não é para não haver ninguém, ao sentir que não há ninguém, porque lá está, porque não quero pessoas, para mim pessoalmente a agressividade toca-me imenso, magoa-me, desestabiliza-me, desorganiza-me, não quero, e, 
E sim, e, e então que pessoas é que há? E às tantas ainda, ainda não há ninguém porque eu venho de um lugar onde se calhar a agressividade é mais o pão nosso de cada dia e portanto nestas transições é, é, é muito difícil porque a pessoa às tantas apanha-se sozinha e lá está, somos mamíferos, portanto não sobrevivemos na solidão, mas há um desajuste, um desencaixe total de, de, de ti com as pessoas que estão à volta, não é? Portanto, isto são fases, de facto, difíceis. E também num, num relacionamento amoroso. Repare, eu estou-me a lembrar de uma pessoa que adora o marido, eles adoram-se um ao outro, por, por aquilo que ela partilha, e, e eu sinto isso, que eles gostam muito um do outro, mas há coisas em que, nitidamente, ela é estilo ansioso e ele é estilo evitante, e, portanto, ele põe-lhe limites muito claros, eu até fico espantada como é que ele, apesar de ser evitante, ele ainda diz, eu não quero isto, eu não sou capaz e não, não me peças isso, e ela insiste, porque também há aqui um mecanismo, lá está talvez ilusório e idealista, de não, mas se ele verdadeiramente quiser ele consegue, hum. pá, mas ele diz, eu não quero, e portanto é uma chapada brutal. Porque se a outra pessoa te diz com clareza, Rui, eu isso eu não quero fazer, pá, porquê é que tu não has de levar a sério o que a pessoa te está a dizer e continuas na ilusão e na insistência? Porque queres, queres ou seja, tu é, queres impor aquilo que estás a falar e impor a tua exato. visão do mundo ao outro. Exato, e, e sabes, e depois é uma questão que é, eu também tenho vindo a sofrer disso e, e custa-me imenso, que é ver o potencial da relação, ver o potencial das pessoas, pá, mas as pessoas, isto é o que eu vejo em termos de visão abstrata, se a pessoa não está sintonizada com esse potencial, pode não concretizar ou pode não cumprir o seu caminho, tem direito a fazer as suas escolhas, pá, quem sou eu para estar aqui a insistir? Estás a ver? Sim, mas o potencial é, é umas coisas que, que eu também lá está, que eu vejo muito até no desporto de formação. Ah, sim, sim, sim. Que nos formos ver, o potencial não é nada. Pois, é abstrato. É... É, 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 e ao mesmo tempo, esse suposto potencial muitas vezes cria stress e obrigação de, ou seja, se tu tens o potencial, se não estás, se não estás a ter os resultados é porque tu não queres. Pois, não, claro, exato. E mesmo a relação pode ter potencial, mas pode ser incapacidade de algum dos elementos exato. ou dos dois de transformar exato. o potencial em algo real. Quando o um potencial não se torna em algo real, alguma coisa está a faltar. Exatamente, exatamente. Até porque, repara, nós temos potencial para muita coisa e nós não conseguimos concretizar tudo. Esta vida é muito limitada. Estás a ver? Eu se calhar até tinha o potencial, sei lá, para ser uma grande empresária, ou poder ter o potencial para ser criativa, sei lá, ou tinha o potencial é, para é, ser… Mas, mas se calhar eu, eu vejo que há aqui coisinhas, estás a ver, que… Realizadora é, mas, de cinema, não é? Se eu, se eu tivesse ido por este caminho, se calhar eu tinha desenvolvido este potencial, ou seja, é como sentir, eu até tenho o potencial cá dentro, mas não tenho tempo para me dedicar a isto, estás a ver? E há outros que eu nem sequer faço ideia, portanto eu acredito que nós até temos vários potenciais, mas é, o que é que tu regas? O que uhum. é que tu estás a dar energia? Potencial são sementes. Exato, o potencial são sementes. Portanto, mas há pessoas, de facto, que eu às vezes digo, tu, tinha, tu tens um potencial brutal para fazer isto, para fazer aquilo. 
É pá, mas se a pessoa, como tu dizes, ou por incapacidade, traumas, o que for, não consegue investir energia ali, não consegue regar aquela semente, tu bem podes estar a dizer, é pá, tu tens o potencial, mas passa a vida toda e estás à espera que a outra pessoa desenvolva o potencial. Uhum. A, a minha sogra achava que eu tinha potencial para ser político. Eu não sei Olha. se... Não, pois, mas eu não sei se isso é... Entender isso de uma forma positiva ou negativa. <risos> De, de, deixe para a imaginação dos nossos Exato. ouvintes pensarem Exato. sobre o assunto Exatamente. é assim, estamos aqui a chegar ao, ao nosso tema, mas uma coisa que eu queria perceber é se há nudges, se há pequenas aproximações que tanto o evitante como o ansioso, ansioso possam perceber e, e ir a pouco e pouco dando pequenos passos a caminho de uma vinculação mais segura não digo segura, mas mais Sim. segura Olha, a mim ajuda-me aquilo que eu também partilhei no, no meu último livro, que é para já percebermos, conseguirmos identificar qual é que é o nosso estilo de vinculação, perceber que as nossas questões não são isoladas, que há um manancial, um grupo imenso de pessoas que também é ansioso como eu ou evitante como eu, portanto um, há até um livro que é o Attached, não sei como é que se chama em português, mas já existe, já está traduzido em português, que fala só sobre isto, só sobre o estilo de vinculação e portanto até tem testes, acho eu, que se podem fazer para tu perceberes qual é que é o teu estilo de vinculação. Portanto há aqui uma parte que é de autoconhecimento, que é a pessoa saber um, qual é o seu estilo de vinculação e perceber que não está sozinha no mundo. E reconhecer isto... os sinais quando começa a Exato. entrar no seu padrão. Reconhecer... Né? Exato, portanto o autoconhecimento é isso, reconhecer os sinais, perceber, uh, sei lá, eventualmente identificar de onde é que vem, mas ou seja, perceber que ok, eu tenho cabelos lisos como muitas outras pessoas têm, eu não tenho volume no cabelo tal como muitas outras pessoas têm, isto não é normal, não é esquisito, não é... Não é... Não, é, isto é uma coisa que está já estudada e que existe, by the book, é assim, pronto. Portanto, acho que isso ajuda. Uh, lá está o primeiro passo da autoconsciência. Depois, o segundo passo, ou outra questão é, as nossas necessidades não são certas nem erradas. Se eu tenho necessidade de presença física, se eu tenho necessidade de mais contacto, se eu tenho necessidade uh, que a outra pessoa me mostre, sei lá, com o olhar, com mensagem, com o que for, que gosta de mim, isto não está certo nem errado. Claro que os extremos podemos ir para as patologias, não é? Mas não estamos aqui a falar de patologias. Um, a questão é como é que eu comunico isto ao outro? Aí é que está o Busilis. Não é o quê, é como é que eu comunico. E aqui vamos à estrutura self-infantil, self-adulto, porque se eu estou no self-infantil é mais do mesmo, o self-infantil parte para a cobrança, para a exigência, para o julgamento, para a repreensão e para certo e errado. Eu estou certa, tu estás errado. Isto é o self-infantil. O self-adulto comunica, partilha-se, dá-se a conhecer, portanto até a comunicação não é tu, é eu. Eu sou assim, eu fico em dificuldade com isto, eu não sei lidar com isto. E à medida que nós vamos uh, uh, recorrendo a uma comunicação mais adulta, nós, isto significa já que estamos a cuidar da nossa criança e que estamos a ir para uma vinculação segura, porque a vinculação segura não é a pessoa que não, tem, não sofre e que não tem dificuldades e que está na boa se o outro desaparecer, 
Não, a, a, a vinculação segura tem mesmo a ver com o facto de eu sinto-me segura comigo própria o suficiente, portanto já tenho autoestima e autoconfiança o suficiente para te poder comunicar aquilo que eu estou a sentir sem medo de te perder, porque sei que se eu te perder eu não vou desmoronar. Portanto aqui a questão não é evitar a perda, uhum. aqui a questão é até porque podemos perder o outro a qualquer altura, seja por que razão for, até num acidente, não é? Portanto, a questão é, não, eu sei viver sem ti, mas eu gosto de viver contigo, eu não preciso, Pois, eu ainda gosto. outro dia eu ouvia isso que era precisamente na, nas relações, era um terapeuta de uhum. casais que ele dizia, não, uh, o discurso deve ser, I want you, não é I need you, eu quero-te, eu, eu não preciso de ti, mas quero-te. Exatamente, mas gosto de estar contigo, eu quero estar contigo. Agora, eu não preciso de ti para viver. E, 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 e quando estamos no estilo inseguro, quer seja ansioso, quer seja evitante, existe esta, esta dor que é eu e o outro. Quem é que sou eu sem o outro? Quem é que sou eu com o outro? Estás a ver? O estilo... E também, no fundo, eu sei o outro é de que forma é que eu sem aquilo que o outro me deve dar... Exato. Claro. Também não sou ninguém. Claro. Exato, exato. Portanto, há, há, uma, há uma clareza na nossa identidade, estás a ver? O, o estilo de seguro traz isto, há uma clareza na minha identidade. Isto não significa que se tu, ao fazer certas coisas, não me vais magoar. E, e eu não vou querer falar contigo sobre isso, claro que sim, estás a ver? Portanto, tem muito a ver com isto, com o nosso autoconhecimento e depois com a nossa capacidade de comunicar de forma mais madura com o outro. E eu acredito que assim vamos cada vez mais para um estilo seguro. Uhum. E okay, mas é isso que nós também trouxemos aqui, esta, esta autoconsciência permite que, mesmo que os alarmes disparem, olhar para aquilo de outra forma. Exatamente. Olhar e lidar e cuidar de outra forma. Perceber, estou a entrar no meu modo evitante, ok, o que, é que eu, o que é que eu posso fazer neste momento? Ou estou a entrar no meu modo ansioso, ok, o que é que eu posso fazer neste momento? Claro, e depois, pronto, consoante aqui as abordagens, eu trabalho muito com a questão da criança interior e com o nosso self infantil e, portanto, criar aqui diálogos internos de como é que eu posso ouvir aquilo que o meu self infantil está a dizer, que a minha roçaninha pequenina está a dizer, isto tem a ver com a sua infância, o que é que ela na verdade está a precisar e poder ser eu, roça na adulta, a ouvi-la e a dar-lhe aquilo que ela precisa e não estar à espera que sejam pessoas de fora, lá está, a dar-lhe atenção, a dar-lhe o, o, o que quer que seja que ela está a pedir. Estás a ver? Pronto, portanto, isto exige um processo de reparentalização, lá está, interior, Pronto, que tem a ver com a abordagem que eu pratico, mas outras abordagens terão outras formas depois de, de, de olhar e cuidar destas dinâmicas, não é? Uhum. Certo. Então, olha, acho que já falámos aqui bastante sobre vinculação. Acho que era importante, uhum. se vocês tiverem, os ouvintes, tiverem perguntas para fazer, enviem uhum. para o e-mail podcast.rossana-apoloni.pt Muito bem! Muito e bem. cenas aí da doutora que estejam a acontecer? E cenas da doutora, então, hum, portanto, no fim de fevereiro, cujas datas eu agora não tenho em memória, vai haver o laboratório e vamos começar com as feridas emocionais, então o laboratório de psicoterapia somática e vamos ter as feridas emocionais, sendo que no primeiro fim de semana vai ser a ferida do abandono e da Será rejeição. 24 e 25? 
é, gosto desses números, parece-me que me são familiares. É, é porque é um mesmo. sábado e domingo que é o Exato. último fim de semana de Então fevereiro. é isso, pronto, para já é isso. Uh, e para já é isso, é. <risos> e podem sempre regressar aos livros que tu tens que te... podem regressar aos livros e, é, e há malta que às vezes me vai escrevendo ai avise-me quando me for Pá, não consigo avisar toda a gente inscrevam-se na newsletter ou sigam-me no instagram Sim, é tudo partilhado lá, por isso. Ou seja, sim, portanto, as coisas vão sendo partilhadas. Eu percebo que há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, a newsletter eu até acredito que seja aquela, não é, aquilo que tu recebes por e-mail e pronto, e, e vês se te apetece ou não te apetece, mas pronto, o Instagram também tem sempre tudo. Acho que é a melhor forma. Ou o Telegram, também tem um grupo de Telegram. Ai, que giro. É. Por acaso tu não estás lá, pois não. Não, porque eu não tenho Telegram. Não, não tens Telegram, pronto. É uma... Olha, aderi e parece-me simpático porque se calhar o WhatsApp também já tem isso, que é só o administrador é que vai publicando, portanto não há conversas pelo meio. O WhatsApp também meio. tem isso, tu crias um grupo para isso. Por exemplo, é, a nossa amiga Edita Amorim tem. Uhum. tem um grupo onde ela partilha coisas Exato. e ninguém manda habitantes. Portanto, é, um, é uma espécie de newsletter, mas mais imediata uhum. e mais simples, não é? Uhum. De, de ir tendo acesso, por isso, pronto, é isso. Sim senhora, então olha, então, tudo tá. a correr bem. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.